1: Hello， 我是超妈 k e l
0: l y 呃，针对近期，诶、欸，不是算近期，我必须说、啊，其实我这次回到台湾之后，我更深刻感受到，就是说，现在在教育界也好，在孩子的这个环境生长的环境中，它存在一个霸凌这件事情的一个重要。其实我们从小生长的环境。我感觉好像这种事情一直都有啊、嗯。坦白说，我不知道你们有没有啦，你们女生可能对这种的感知比较这么明显。可是我们从小时候觉得就是一路被霸凌过来的、啊，然后你自己有机会，你今天可能变得强大一点了，然后就开始去霸凌别人了、啊。我不知道这个对不对啦，但是其实，在过往以前我们小时候的时候，在那个年代，其实好像就是这个样子。
1: 我们小时候，我自己是没有什么这一方面的经历，就是从小在求学的过程中，好像都不太遇到。但是其实身边都有，因为学生时代，其实对于那时候的我们，对“霸凌”两个字好像不常听到哈，好像我好像以前不太听到不太用这两个字对。对，但是我们会对于身边有一些特殊情况，你就是很刻意的没有要跟他做朋友啊。你就会觉得他好像是另外一个世界的人，或者甚至，呃，尤其是在我们那个时候，相对单纯一点，霸凌都是处在一种可能在外貌上面啊，比如说身材啊，或各方面，有一些同学他们是会被，呃，我现在想起来，对，这叫霸凌，就是可能有一些取笑或者是成绩啊，总是有一些孩子他们在成绩总是都考很倒数，因为以前的老师就会在班上处罚嘛。就是追着孩子打，有时候因为那个孩子也就被打多了，反正就是跑给老师追
0: 。我们那时候很多，
1: 对，那你像这样的孩子，自然而然就相对有一些学生对他们就会有异样的眼光嘛。我觉得那好像都是你感觉好像是正常的，我也觉得好像就这样。可是现在已经又超乎这个了，就可能那时候的孩子，他们他们也觉得这就正常，我看好像也不存在什么霸凌。可是现在有更多时候，他们是刻意为之的一些言语跟行动，呃，就是动作上面去真的是侵犯到别人的
0: 。对啊，就像、欸，反正好像越
1: 来越严重。
0: 对孩子的环境中，比如说之前有听到孩子们说，他们班上有个大陆转进来的插班生，嗯，他的口音，因为他讲话太字正腔圆了，嗯，然后班上同学就笑他、欸，哎
1: ，对，就一群人。然后这件事情好像也蛮严重的，是。后来学校有介入，因为家长有，因为孩子哭了嘛。哦、我记得我们家孩子说还好，他刚转进来，因为我们也其实才回来两年多。孩子因为工作的关系，之前不都住上海嘛、嗯，所以我们的孩子其实在两年多前回来，我也有这个担忧，因为毕竟他们的口音是很重的，他们不像台湾孩子，嗯、虽然他爸爸妈妈都是台湾人，但其实他们从满月甚至就,就在上海出生。所以他们的生活圈、他们的朋友都是在中国大陆、嗯，所以他们回来那个口音其实蛮重的。那他们会刻意，其实他们也会保护自己。我觉得孩子他们是有一个自我防护的能力的。我就看到孩子、嗯、很好笑，有一次老师传了一个影片，就是我们家孩子在台上报告，他的那个声音跟语调，我完全不认识
0: 他。我想起来了，對他会刻
1: 意去模仿，就是。他同学的那种讲话的方式，对语音、语调、发音，他都把它改了。对，我会看得出来，孩子他其实有自我保护的能力，他会觉得他这样讲话跟人家不一样，那他就会去想要融入，就变得那个。那当他这样子去调整一下，因为毕竟我们每年都还是回来台湾嘛，嗯、我们其实跟台湾也很多台湾朋友，所以他们口音也不至于太严重。但是他就说，还好他回来的时候还比较小，嗯，好、啊，那还没有到那么大。所以同学们之间的那种歧视啊，不喜欢没有那么严重。那如果他一回来，比如说他可能已经是国中生或怎么样，他就觉得他像他们，他就看到学校里有孩子，就因为刚转回来，然后因为可能妈妈他真的就是中国大陆人，所以他的那个口音就相对是更明显了，北京腔啊或什么腔，那就很明显的被霸
0: 凌。对啊，所以其实为什么我们这次会想要把它拿出来讨论？也是因为我真的亲眼看到孩子他们的班上小学生那一年级生在穿堂等哥哥，嗯，
1: 然后就
0: 在那边等哥哥的过程中，结果就有一个高年级的学生四年级的孩子,的孩子两个走过来，哎，就把他围起来之后就开始踹他
1: ，踹他的脚，嗯
0: 。当时因为我们看到这个是在班群内的讯息里面看到的，对。其实我当时听到这件事情的时候，我自己是非常诧异的。我觉得说小学生还发生，小学生不至于这样欺负低年级生才对。我说通常会有这种都是比较到国中或者是高中，就是学长会欺负学弟，可能我们以前会这样看到。但我听到小学生这样做的时候，我当时是真的有一点点差异，我觉得哇怎么会这样子？然后我其实是蛮期待去看学校针对这件事情是怎么处理的。嗯，我当时其实是有一点点。比如说第一天一直都没有什么的消息，对我心里面其实是不太开心的。我觉得其实是看到小孩子被欺负，如果学校没有正视这个问题，这个对于孩子的教养、对于教育、对于家长各方面，其实都是有很大的伤害。嗯，但经过了第二天之后，其实学校很负责任，我必须说学校很负责任，嘉代老师都非常的负责任。嘉代马上去说这件事情的进展如何。那经历了一些过程之后。其实那两个学生，他已经到了班上跟这位同学道歉，并且双方的家长都到了学校。那霸凌人、霸凌者的这个家长，他甚至于想出了一些个方法，就是希望能够买个礼物来赠送,送给孩子，对，送给这个被霸凌者、嗯。那其实被霸凌者的母亲，她也是非常非常的有智慧。他说：“其实这个方式不好，我们不希望这个方式解决。”学校在这个时候站出来，非常好的去说：“那不然这样子。”你们让这个小朋友，就是踢人家的小朋友，写一个卡片，一个致歉的卡片给这个被踢的小朋友，去告诉他说他对他表示歉意。我觉得这个结果是 OK 的。那其实最重要的是，被霸凌者的母亲、被霸凌者都愿意接受这样的一个处置方式，而且是他们乐于接受，而且在最后在班群之内，不带班带告诉我们这整个从头到尾的过程。甚至于这个被霸凌的小朋友的妈妈，她自己就在班群里面告诉大家说，这个事情的处理结果是什么样子。我们也觉得这样是一个很好的安置。其实我觉得这整件事情从头到尾就是一个很完整的处理方式了。我当时是完全得到一个很大的缓解。我觉得其实这是一个很好很好的结果。大家愿意去正视这个问题，大家愿意用一个愿意去处理这件事情的一个方式，去帮助孩子去度过。作为霸凌别人的小孩子，他自己也知道，说我这样子错，我这样做的事情，其实学校重视的。他把我妈也叫来了，嗯、我妈妈也希望处理这件事情，我也看到了。而最后，我去为了表达我做这件事情的错误，我写下来了，给到那个被我给欺负的孩子手上。对于被欺负的人，他觉得我今天无缘无故被踢，我很可怜。但是因为这个大哥哥他做了这样事情，他愿意跟我道歉，他也送了我一张卡片。我收到这张卡片。我也愿意饶恕他，看起来很不错，我觉得非常的不错。我觉得其实现在针对这个霸凌这个事实哦，我们其实很努力的是希望去抹平，就是不希望这件事情造成被霸凌者一个永久的伤害。是，其实这件事情在处理上，我觉得非常的棒
1: 。嗯，透过这个事件，我们可以看到，在这里面其实家长也是有智慧的，而且比较冷静，因为更多时候我们也会听老师分享，可能。在发生孩子的一些肢体冲突，甚至只是不小心。你说今天这个确实是故意的，但有的时候是不小心，家长就<笑>提了诉讼。所以其实蛮多、哦，我我知道至少台北市蛮多学生案件，就是关于这个家长之间的一些纷争，其实是都有到法院去的。当然我们没有遇到，可是老师也确实说，其实蛮多这样的事情。那其实这个事件呢？呃，首先，我们作为家长的，虽然我们不在那个被霸凌或者是霸凌者的家长的这个角色上，但我难免会去思考说，如果有一天我们家里也发生这样的情况，因为你很难讲你的孩子他他可能被霸凌，或者是他自己是霸凌别人的人，因为有的时候孩子他不知道，没错，尤其是小学生，他们可能觉得这样的行为是好玩啊，或者是我就是在跟你玩呢、啊，我哪有欺负你。就可能有的时候，他们根本就不知道他们在做什么，那他就成为霸凌别人的人。所以，我都觉得说，我们父母跟孩子之间到底有没有那个亲密的关系？就是说，无障碍沟通，就是中间是没有一个隔断的。就是说我跟孩子之间的沟通是没有阻隔的。就我很清楚知道我孩子他现在的一个心理状态啊，或是他在学校的一些发展。如果我能够及时，我都一直保持着，就是嗯、呃，这个叫做畅通。其实孩子他比较不容易做一些事情，可是当你今天接到老师电话被叫去的时候，你很错愕
0: 。对，对，对所
1: 以我这个事件，我看到了，虽然这个过程，哎，我也觉得蛮好的。原因是，如果今天家长认为就认同说霸凌者的家长买礼物送给我的孩子，那我们就这样去解决。其实我觉得他不太好的是，这个责任变成是父母的。对啊对，对我看到这点其实蛮好，就是孩子他为他自己的行为负责，是，所以因为他没有他他毕竟没有赚钱嘛，没有经济能力，你说让他去买礼物吗？那这礼物一定是家长买的，对，所以我觉得在这件事情，我们家长自己也要有一个提醒，就是第一，我的孩子他可能是不小心犯错，那这个怎么去预防？不是我我今天不是说预防我的孩子不要被霸凌，因为这个议题是这是其他的议题了，就是有的时候我们我们的孩子他就是。他就是遇到了，他也不是说他刻意的，他怎么样怎么样哈，特别的嚣张啊，引引来很多，不是这个，很多时候就是莫名其妙，你就是被欺负。那我们讲的不是这个，我们是讲你的孩子不要不小心去。哎，成为欺负人的人嘛？有的时候言语上，哎，他可能就是讲了这样，不要跟他做朋友，他这样讲，就这样子的一些话语，其实不经意的发出，对人家都是伤害。是。那你怎么去跟你的孩子有这个无障碍的沟通？这是我第一个我在思考的。就我知不知道我孩子现在在学校的状态到底是什么？是。好，但当然我们可能可以透过一些方法，好，这个的。第二个就是说，在发生事情了以后，这个负责任的。态度跟负责任，你要让你要为你自己行为的后果这个结果你要去负责，这个事情你要让孩子去承担。没错，所以我看到这个家长的智慧，嗯，就是呃，被霸凌者的家长就是觉得，哎、欸，老师其实这是老师提的意见，就是请他写卡片。我觉得老师很有经验嘛，是因为毕竟老师经历每每每届每届那么多的孩子，他一定经历很多。对，所以老师非常的确信一件事情，跟家长说，孩子自己的错误他要自己负责。对，好，这是我看到的第二个，我觉得也蛮好的。那第三个就是，我我还是回到了这个亲子关系的部分。当你的孩子，其实你知道这个事情是怎么样发现的吗？孩子没有自己说、欸，哎、
0: 欸，对对对对对，没说。这个
1: 很重要，因为不不能忽略、這個。这就是当孩子回家以后，他的他跟他奶奶说脚痛，嗯。然后奶奶觉得很奇怪，你是不是在学校玩的时候撞到或怎么样？就他就说很痛，然后奶奶去帮他擦油，就就觉得怪，然后就问他你怎么撞的怎么样？然后他才说，所以孩子回到家，你看他是在那里等哥哥，嗯、所以哥哥来了以后，他没有马上跟他哥哥说，对。他回家也没有跟父母说，是他说他脚痛，然后奶奶才发现，然后妈妈才发现才去。那你看，有更多的时候孩子是没有说的，是。所以你看那一天，其实我们我们家爸爸。也很着急，因为刚好妹妹回家，那个腰这边有一块淤青，一
0: 条痕。然后爸爸
1: 就很紧张，说你：“你那你怎么怎么黑黑的？”然后就叫我去看。我说：“就很正常，就小孩子就撞到，走路有时候都会撞到左脚，就这里青一块，那里青一块。”我反而没有那么紧张，我觉得他撞到。然后后来超爸就一直提醒我，他会不会在学校怎样？他不讲。他现在送他去上学，刚开始去学校的时候，他都头也不回，跟我拜拜就走了。可是他现在。走进去会回头看我一眼，他是不是有心事没有告诉我？你就知道一个爸爸的心，当他发现，在学校有这样的事件的时候，他会不断的，就是有一些焦虑在他自己女儿身上，他会觉得自己女儿是不是不说不说不说，然后我我开始。变得我也很焦虑了，所以我今天去接女儿下课的时候，我就第一个先问她在学校有没有人会打你，会会踢你。她<笑>说没有啊，所以我就觉得这家长就难免开始焦虑起来。对，那你到底怎么办？你光在那里焦虑有用吗
0: ？焦虑是最没有解决事情的一个做法。
1: 对啊，所以我我我觉得就是透过这件事情，要给我们我们为什么在这一集分享，也是提醒一下我们爸爸妈妈们，就是跟孩子的沟通啊，一定要畅通。那怎么畅通呢？其实我不能说我们家是完全畅通的啦，因为孩子他们确实有他们自己不想说的，有隐私。但我会尽可能的，就是给他们精心时刻的时间。我觉得聊天非常重要。家长们不要觉得只有在跟他谈论课业啊，跟他谈论、哎、什么，比如说呃刚考完成，刚考完那个期中考啊、呃，成绩怎么样啊？哎，怎么进步啊？我觉得聊天可以。先不要聊这些话题哈，就是说多一点了解他的想法，然后哎、欸，他发生的事情他会跟你讲的。所以我会刻意的在早上特别跟三个孩子陪他们去上学。其实他们已经长大了，不用。但我透过那个路上可以跟他们聊天，然后或者是我会把某一个时间指给我的大女儿，我就跟她去看电影。嗯，对。所以爸爸妈妈们，如果你们家里面有呃超过一个以上的孩子，那你们真的要特别的跟他们有一对一的精心时刻。是呃。不是为了什么目的，你就是培养这个习惯。那至少你可以及时的在跟他的互动过程中，你都会发现一些事情
0: 。跟孩子的直接互动相关，相当相当的重要。嗯，而跟学校之间的连接也千万不可以断。嗯，其实学校很多时候在这件事情上承担起来一个非常，也就是至关重要的一个角色。其实你刚刚看我们讲这个故事，这个案例。跟爸爸妈妈，爸爸妈妈是属于比较被动的那个层面，反而是学校主动的针对这件事情来做处理，对不对？嗯，嗯就像有一次我去参加家长会，家长会就拿霸凌来做讨论，他说什么算是霸凌，什么样的什么样子的一个界限叫做霸凌？比如说，就有学生说最近不吃生鱼片，为什么？因为日本排了核废水，所以不吃生鱼片。嗯，结果他们班上有个日本人，你知道吗？这个其实，在那个当下。对那个日本的同学已经造成的霸凌是，其实霸凌这件事件是可大可小，而学校重不重视这件事情？我曾经听过有一个小朋友，他从开学到今天没有下过课，因为他在上课的时候太爱讲话了，所以他被老师
1: 惩罚，惩罚，嗯，
0: 不能下课。他讲出来的时候，其实他是比较委婉的。他也是小小的说出来，说我都不能下课，但是他并没有觉得很委屈。但实际上，我们作为大人听，我觉得这个事情是有一点点没有办法接受。是，所以说，其实我们作为家长，其实很多的时候，不但第一个你要跟你的孩子要很直接的互动关系，就是单独一对一的一个互动关系；，另外一个跟学校之间也要保持一个很好、很畅通的管道。嗯，时刻知道学校针对霸凌这样事件的处理方式。像这一次，我们是很不错。我们了解到说这件事情是必须要这样做，而且它有一个很好的完结。而我们要去怎么样预防，是我们值得要去审视、去仔细的想一想，我们要该该怎么做的
1: 。嗯，希望这一集在收听这一集节目的。爸爸妈妈们，我们都可以成为我们孩子那个最好的沟通的对象跟出口。毕竟孩子更多的时间是在家庭里面，也期待我们都成为孩子的好朋友。那我们这一集就到这边喽。嗯
0: ，拜拜，拜拜。